0: النصر بودكاست. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأفاضل في حلقة جديدة من النصر بودكاست وأصحابكم فيها أنا ياسمين بنجدري. أصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية مؤخراً تصنيفاً لأفضل الباحثين في العالم تضمن باحثين جزائريين وركز التصنيف على معيار التأثير من خلال الاستشهادات بدلاً من عدد المنشورات العلمية وتم الاعتماد فيه على مؤشر H أو H-Index لقياس الإنتاجية والاقتباس المؤشر اتش توفره مثلا قاعده بيانات سكوبس او الباحث العلمي لجوجل جوجل سكولر ويتم عبرها نشر الاف الابحاث العلميه على غرار ما نجده ايضا في منصه ريسيرش جيت المعروفه وسط الباحثين في مقابل ذلك يعتمد التصنيف الدولي لفهرس ألبر دوجر العلمي على قياس إنتاجية العلماء استنادا إلى أبحاثهم ذات الأثر شريطة أن يحظى أي بحث بعدد اقتباسات لا يقل عن عشر مرات هذه الاختلافات في التصنيفات أثارت نقاشاً وسط الباحثين أنفسهم حول المعايير المعتمدة في التصنيف ومدى إنصافها للباحث فهناك من يرى مثلاً أن جوجل سكولر أو سكوبيس لا يعطيان إحصائيات دقيقة إذ أن بعض الباحثين لا ينشئون صفحات على هذين المنصتين أو يجعلونها غير مرئية كما توجد مجالات تكون فيها نسبة الاقتباسات أقل من غيرها ولمناقشه هذا الموضوع استضفنا البروفيسور مرواني سليمان الباحث في الهندسه الكيميائيه وهندسه الطرائق بجامعه صالح بوبنيدر بقسنطينه والبروفيسور مرواني هو واحد من الجزائريين الذين تم تصنيفهم مؤخرا من طرف جامعه ستانفورد ضمن قائمه افضل الباحثين في العالم بالاعتماد على معيار الاستشهادات. مرحب بك بروفيسور مرواني ونشكرك على تلبية الدعوة
1: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة أرجو أن يكون اللقاء مفيد
0: نهنئك في البداية على تصنيفك كأحد أفضل الباحثين في العالم ضمن التصنيف الأخير لجامعة ستانفورد.
1: أشكركم جزيل الشكر على هذا الاهتمام وعلى إتاحة الفرصة لمناقشة وتوضيح بعض المفاهيم فيما يخص البحث العلمي
0: هل ما شرحت لنا اكثر بروفيسور المعايير التي اعتمدت في هذا التصنيف
1: نعم التصنيف الذي ذكرتموه يرتكز على عدد الاستشهادات ومعلومات عن التاليف المشترك بالاضافه الى ترتيب المؤلف في البحث عوض عن الانتاجيه اي عدد المقالات فعدد الاستشهادات له علاقه مباشره بمعامل التاثير الهندس اش، فكلما زاد عدد الاستشهادات بمقالات مؤلف ما في مجلات محكمه دوليا من الصنف الف الف زائد او باء زاد معامل التاثير وبالتالي زادت مرئيه الباحث دوليا.
0: كيف تعتبر نوعيه الاستشهادات مهمه هنا بغض النظر عن مساله الكم ومتى يمكن القول انها مؤثره بالفعل؟
1: شكرا عدد الاستشهادات متعلق مباشرة بنوعية البحث أصلي أم غير أصلي فكلما كان البحث أصلي كان عدد اقتباساتهم طرف الباحثين أكثر أما إن كان غير أصلي فالرجوع إليه واقتباسه يكون محدود جدا من هذا يتبين أن عدد المنشورات ليس بمعيار دقيق لتصنيف الباحث فقد ينشر الباحث عدد كبير من البحوث ورغم ذلك عدد الاستشهادات بها يكون ضعيف فمعامل التأثير أش يزداد بزيادة الاستشهادات أكثر منه بزيادة عدد المنشورات طيب
0: بالنسبة للتصنيفات التي تعتمد على عدد المنشورات العلمية ألا تعتقد بروفيسور أنها يمكن أن تغفل جانب الجودة بتركيزها على النشر الغزير الذي ينتج ربما بحوثا مكررة ومتشابهة؟
1: بالفعل هذا ما بينته في الجواب على السؤال السابق فيجب التركيز على أصلية البحوث ونوعيتها عوضا عن النشر الغزير لبحوث مكررة أو متشابهة فجودة البحوث متعلقة بأصليتها مما يجعلها محل اقتباس أكثر من طرف الباحثين
0: هناك اختصاصات معينة لا تنشر فيها أبحاث كثيرة بالنظر لجدتها أو تعقيدها وقد لا تدرك البشرية أثرها إلا بعد مرور سنوات عديدة إلى أي مدى، بروفيسور مرواني تحتاج تصنيفات الباحثين المعتمدة اليوم إلى المراجعة؟
1: شكراً على هذا السؤال المهم أذكر من بين هذه الإختصاصات العلوم الطبية الفيزياء النووية فهي تخصصات دقيقة ومعقدة ونشر بحوث فيها يتطلب وقت طويل ناهيك عن سرية بعض البحوث الغير قابلة للنشر أصلاً فمثل هذه التخصصات المهمة تستحق مراجعة في معايير التصنيف فعاد الاستشهادات وحدها غير كافية في تقييم الباحث في هذا المجال على حد ظني مثال ذلك قد نجد طبيب جراح أجرى حوالي 5000 عملية جراحية معقدة على مستوى المخ بنسبة نجاح عالية ولم ينشر إلا سبع مقالات دولية ومعامل التأثير لديه إثنان هذا راجع لصعوبة النشر في هذا الاختصاص لأن مقال واحد قد يتطلب جمع نتائج عمل قد تدوم عام أو أعوام فمثل هكذا تخصصات يمكن يمكن أن تدرج فيها معايير أخرى للتصنيف تحددها الهيئات العالمية المخولة بالتصنيف بطبيعة الحال نشكرك جزيل الشكر
0: بروفيسور مروان سليمان على حضورك معنا اليوم نشكركم أنتم أيضا مستمعين الأفاضل على طيب المتابعة في الأخير لا تنسوا الاشتراك في حسابتنا على أنكر سبوتيفاي وجوجل بودكاست ليصلكم جديد حلقاتنا يمكنكم كذلك الاستماع إليها عبر الموقع الإلكتروني لجريدة النصر إلى اللقاء